0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو موقف السيد محمد الصدر من نظرية التقية والانتظار السلبي للإمام الغائب في عصر الغيبة هل كان يؤمن بولاية الفقيه؟ نواصل في معي تقديم نقدنا وتحليلنا وعرضنا لما يسمى بالموسوعة المهدوية التي ألفها سيد محمد محمد صادق الصدر والتي تتألف من خمسة أجزاء وكل جزء خمسمائة ستمائة سبعمائة صفحة الآن نتوقف عند موضوع نظرية التقية والانتظار التي غلبت على الشيعة خلال ألف عام وحرمت عليهم إقامة الدولة في عصر الغيبة وما تفرع عن الدولة كثير من الأمور ولو أنهم حاولوا أن يخرجوا من هذه النظرية القاتلة والمخدرة والمميتة شيئاً فشيئاً إلى أن وصلوا إلى نظرية ولاية الفقيه هذه الأيام فماذا كان موقف السيد محمد الصدر من نظرية التقية والانتظار السلبي، ثم ما هو موقفه من نظرية ولاية الفقيه؟ في الحقيقة أنا وجدت عنده موقفين، مرة يؤيد نظرية التقية والانتظار ويجيب الأحاديث اللي حولها، وأيضا يبررها ويشرحها ويفصلها، وفي مكان آخر من الموسوعة، في نفس الجزء الثالث هذا يعني يقول هذه محدوده في حدود معينه اذا كان عندنا قدره احنا نمارس الامر المعروف من المنكر ولكن بايه حدود باي سقف يعني هل كان يؤمن باقامه الدوله في عصر الغيبه الان ابنه السيد مقتدى يشارك في هذه الدوله يشارك بناء على ان هو ابن الولي الفقيه ما يبدو أنه يؤمن إيمانا تاما وكاملا بالدولة الديمقراطية لأنه لا يمارس الديمقراطية مع أبناء التيار الصدري هو من فوق هو يعني مثل التقليد يشبه المرجعية والتقليد ونحن بحاجة إلى تعزيز الثقافة الديمقراطية وتعزيز وترشيد هذا النظام الديمقراطي الهش الذي أقمناهم في العراق قبل عشرين عاماً ونحتاج إلى فعلاً معالجة الثقافة الأخرى المضادة للديمقراطية اللي هي سواء نظرية التقية والانتظار التي لا يزال يطبقها أو يلتزم بها بوعي أو بدون وعي كثير من الشيعة ينتظرون الإمام مهدي حتى يصلح الأمور ويقولون إحنا ما يمكننا أن نقوم بأي شيء أو لا هم يقولون بصراحة نحن لا نؤمن بهذه الدولة والنظرية الصحيحة هي النظرية المرجعية فالشيعة اليوم بين هذه النظريات خلينا نشوف السيد محمد الصدر ماذا يقول أولا نقدم مقدمة على ما هي نظرية التقية والانتظار في الحقيقة دخل الشيعة الإمامية الأثنى عشرية بعد قولهم او افتراضهم لوجود الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري وغيبته وقالوا انه هذا غاب دخلوا في مرحله اسموها مرحله الانتظار وكانوا يعنون به انتظار الامام الغائب هذا الثاني عشر اللي ما شافوا ولادته ولا شافوه بس افترضوا انه مولود وغائب لازم ننتظره وقد اتسمت تلك المرحله بالسلبيه السياسيه المطلقه حيث حرموا الثوره واقامه الدوله الا بعد ظهور الامام المعصوم المنصوص عليه من الله وعطلوا كل ما يتعلق بالدوله من امور كجبايه الخمس والزكاه واقامه الحدود وصلاه الجمعه والجهاد وكثير من الاشياء ورفضوا حتى نظريه ولايه الفقيه العلماء السابقون الشيخ صدوق النعماني، المفيد، الطوسي، كل هؤلاء رفضوا نظرية ولاية الفقيه باعتبارها ببساطة لأنها تفتقد إلى شروط الإمامة التي كان يؤمن بها الإمامية من العصمة والناس والسلالة العلوية الحسينية، فإذا جبنا أي واحد فقيه وحطيناه سويناه زعيم علينا ولأمر المسلمين معناته أن هذا بعد مو مو إمامي، مو نظرية إمامية كما قال الشيخ صدوق خرجنا عن دين الإمامية إذا احنا آمنا بولاة الفقيه. فقد قال الشيخ محمد بن أبي زينب النعماني هذا تلميذ الكوليني توفى سنة 340 هجرية في أواسط القرن الرابع الهجري يعني قال شوف الفكر اللي كان بُني على نظرية الغيبة أو فرضية وجود الإمام الغائب. قال هذا الشيخ ما خدمة لمن؟ خدمة العباسيين، خدمة أي واحد الذي كان يستفيد من هذا الفكر في تلك الأيام، حتى يخدر الشيعة. قال إن أمر الوصية والإمامة بعهد من الله تعالى وباختياره. هو الله يختار الأئمة. لا من خلقه ولا باختيارهم. ما يصير. فمن اختار غير مختار الله وخالف أمر الله سبحانه. ورد مورد الظالمين والمنافقين الحالين في ناره راح الجنة ذولا لانه الله جايب لنا امام بس غايب ما نشوفه ولازم احنا ننتظره شوفوا هذه نظريه الانتظار باختصار واورد هذا الشيخ محمد بن ابي زينب بن النعماني 17 روايه حول وجوب التقيية والانتظار والتحريم الخروج في عصر الغيبه لاحظوا في كتابه الغيبة صفحة 57 و وواحد وكان من تلك الروايات التي اعتمد عليها محمد بن أبي زين بن عماني في تنظيره لفكرة الانتظار هي ما رواه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال ألزم الأرض لا تحركن يدك ولا رجلك أبدا حتى ترى علامات أذكرها لك وإياك وشذاذ آل محمد كل يوم طالع ان واحد على علوي مسويله ثورة لا تروح وراه فإن لآل محمد وعلي راية ولغيرهم رايات فالزم الأرض ولا تتبع منهم رجلاً أبداً حتى ترى رجلاً من ولد الحسين معه عهد النبي ورايته وسلاحه فالزم هؤلاء أبداً وإياك ومن ذكرت لك دير بالك تروح مع الفاطميين أو مع مثلاً دول الإسماعيلية أو غيرهم زيدية اللي يسوون توراه على الايام هذا حديث رواه رواه النعمان عن الامام مالك وحديث اخر بعد اوصيك بتقوى الله وان تلزم بيتك وتقعد في دهماء هؤلاء الناس واياك والخوارج منا من اهل البيت يعني فانهم ليسوا على شيء ولا الى شيء انظروا الى اهل بيت نبيكم فان لبدوا فلبدوا. طيب وده ما شفناه البيت شو نسوي ما موجودين وإن استصرخوكم فانصروهم تؤجروا ولا تستبقوهم فتصرعكم البلية متون. وكل راية ترفع قبل راية المهدي فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله كل بيعة قبل ظهور القائم فإنها بيعة كفر ونفاق وخديعة يعني هاي انتخابات مثل بيعة فالانتخابات هي يصير انتخابات كفر ونفاق وخديعة والله لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ فرخ طار من وكره فرخ صغير قبل أن يستوي جناحه فأخذه الصبيان فعبثوا به وقع من العش هذا الروايات يرويها هذا النعماني في كتاب الغيبة ما فيش مخدر أكبر منها الروايات هذه للشيعة روح ناموا لما نطلع صاحب الزمان وأيضا نجي الصدوق يروي سيد محمد الصدر يكمل القصة هذه يكمل الروايات هذه يقول في القسم السابع من الجزء الثالث الأمر بالتقية في عصر الغيبة الكبرى هذا عنوان سيد محمد الصدر صفحة 350 يقول فقد أخرج الصدوق في إكمال الدين والشيخ الحر العاملي يعني في وسائل الشيعة والطبرسي في أعلام الورع اللي كلهم أخذوه من النعمان ومن الكليني أخرجوا عن الإمام الربع المرة مو الإمام الباكر أو الصادق أنه قال لا دين لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقية له وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية قيل يا ابن رسول الله إلى متى هاي تقية؟ قال إلى قيام القائم فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا هذا سيد محمد صدر يروي هذه الرواية ويقول إلى غيرها من الأخبار وهي من الكثرة إلى حد الاستفاضة بل التواتر أصلاً في تواتر حول هذا الزوم التقية في عصر غيبة ويقول مدلولها الإسلامي الصحيح أمران ويجيب أدلة على أنه التقيه لازم ويقول أيضا في موضع آخر من كتابه يقول ودلت الغالبية العظمى من أخبار التنبؤ بالمستقبل على وجوب السلبية والإنعزال بحيث استغرقت كل أخبار العامة تقريبا وأغلب أخبار الخاصة ولم يكد يوجد من الروايات الآمرة بالمبادرة إلى الجهاد والاخذ بزمام الاصلاح الا النذر القليل جدا اخبار متواتره ذيك تقول له ناموا والسلبية والإنعزال وخلينا نشوف بعد هذا الشيخ الصدوق اللي يروي عنه سيد محمد الصدر ماذا يقول ماذا يفسر التقيه وماذا يقول ماذا تعني التقيه مو التقيه بمعنى في معنى سابقا زمن الائمه يقولون كلام الائمه الا امش ما يتكلمون يجي هذا الراوي يقول لا هذا الامام مو مقصوده هكذا مقصوده بالعكس لماذا يا ايها الراوي يقول لانه هو كلمني سرا إلي قال لي بالعكس مثلا الامام الصادق ينفي ان يكون اماما مفترض الطاعه من الله يجي ابو بصير اللي هو يروي الروايه نفسها هذه يقول بس من طلعوا هذول اللي شالوه زيديه الامام قال لي لا احنا اكثر من هذا احنا ام ام عندنا كل شيء ومعيني من قبل الله تعالى، يعني يقلب كلام الامام بالتقية، يقول الامام خاف ما اتكلم بصراحة، الامام العسكري اعلن امام الملأ في المحكمة وامام الملأ كلهم اني ما عندي اولاد، قال له هادي اسوي تقية، <تصفيق> يقلبوا كلامه انه هو يسوي تقية وعنده ولد ضامة شوف شلون هاي، يعني كل, كل كل كلام الإمه ما يمكن نمسك اي شيء من كلام الإمه لان كل شيء يقول في فسروا بالتقية هذا فد معنى كان موجود في حياة العمة وبناء بناء على بالنسبة لأقوالهم ومواقفهم وأيضا شيء آخر التقية في عصر الغيبة يعني اقعد ونام ولا تسوي أي عمل ثوري لا تسوي مقاومة لا حكومة لا حزب لا ثورة لا أي شيء وهذه الحالة كانت ممتدة كما سوف نرى إلى قبل خمسين سنة وقال الشيخ الصدوق اللي توفي توفي سنه 381 بعد 41 سنه من النعماني يقول التقيه فريضه واجبه علينا في دوله الظالمين هاي كل الدول ظالمه حتى البويهيين دوله ظالمه هذه يقول التقيه فريضه واجبه علينا في دوله الظالمين فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه وهذا بعد مو إمامي إذا راح يسوي دولة وثورة ويتبع هذا قائد فقيه أو غير فقيه وهذا الفقيه مو معصوم ولا معين من الله يعني بعد هذا مو إمامي خرج عن دين الإمامية كلام صريح جدا والتقية يضيف الشيخ صدوق محمد بن علي بن بابا الصدوق صدوق يقول والتقية واجبة لا يجوز تركها الا ان يخرج القائم فمن تركها فقد دخل في نهي الله عز وجل ونهي رسوله والائمة عليهم السلام هذا الائمة نهوا عن ذلك وهذا يخالف الائمة بعد هذا صار مو شيعي يعني الان الشيعه كلهم مو لو يجي الشيخ الصدوق اليوم ويشوف الجمهورية الاسلامية في ايران ويشوف الجمهورية في العراق والمقاومة الاسلامية في لبنان والاحزاب هنا وهناك يقوم يلطم على راسه يقول ذولا مو شيعه مو ويضيف الشيخ الصدوق يقول ويجب الاعتقاد ان حجه الله في ارضه وخليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ابن الحسن اللي هو افترض وجوده ماكو على ولا, ولا على وجوده ويجب ان يعتقد انه لا يجوز ان يكون القائم غيره القائم غير هذا ما يصير هو لازم يره. هو ما موجود شلون يطلع بعدين صار 1200 سنة ما طلع يقول الشيخ الصدوق بقي في غيبته ما بقي ولو بقي عمر الدنيا لم يكن القائم غيره هذا في كتاب الهداية صفحة 47 شوفوا شلون فكر مخدر هذا الفكر المخدر الذي نتج عن افتراض وجود ولد للامام العسكري غصبا عن خشمه الامام الحسن. ومن هنا فقد رفض المتكلمون الاماميون مثل الشيخ الصدوق والنعماني ولولا الاوائل دعوه المعتزله والشيعه الزيديه الى تبني نظريه ولايه الفقيه، طرحوها على الشيخ الصدوق وعلى عبد الرحمن بن قباء. قال لهم انتم أمنتوا واحد إمام غايب بس تعالوا لكم دولة حكومة وكل مكان هناك ثورات ذيك الأيام الزيدية والإسماعيلية والقرامطة وغيرهم ليسوا حركات فتعالوا أنتم لكم دولة وحركة وثورة في ظل الغيبة الكبرى استنادا رفضوا دول المتكلمين الإمامية اللي كان في خدمة العباسيين الآن نفهم احنا لماذا كانوا يصرون على هذه النظريات حتى العباسيين يحكمون استنادا الى فقدان الفقيه للاسمه والتعيين من الله وتعارض نظريه ولايه الفقيه مع نظريه الامام الالهيه 100% نظريتان متعارضتان ولايه الفقيه اليوم هي ثوره على نظريه الإمام طيب هذا شرحنا لكم ماذا تعني نظريه التقيه الاخر نشوف السيد محمد الصدر ما هو موقف سيد محمد الصدر من هذه النظرية يقول بعد ما يشرحها أيضا كما استعرضنا روايته لبعض الروايات يقول إذن فالمفهوم الواعي الصحيح للتقية هو بعينه المفهوم الصحيح الذي استخلصناه من الأمر من عزلة وكف اللسان حتى تسكت الذي استفاضت به أخبار المصادر العامة وليس أمرا زائدا ولا جديدا، يقول هو هذا احنا ايضا نؤمن به. فإن الأمر بالعزلة وكف اللسان مع جعله منسجما مع القواعد العامة يكون مؤديا إلى عين النتيجة التي يؤديها الأمر بالتقية، وهو الحفاظ على المخلصين، ده يبرر سي صلى الله عليه وسلم، ليش احنا ننتزم بالتقية؟ وهو الحفاظ على المخلصين لتحقيق شرط الظهور. الحفاظ عليهم عقائدين وحياتيا، هذا في صفحه 354 يقول. ويقول ايضا التقية لا تتحقق الا بالقعود عن المجابه، وكف اللسان عن المنحرفين، شو خصنا بيهم احنا؟ نسكت عنهم، هذا صفحه 355 من الجزء الثالث، الغيبة الكبرى، تاريخ الغيبة الكبرى. طبعا هنا بيشرح يعني كانه جيل جيلين ثلاثة أربعة عشر 100 جيل. الحفاظ على المخلصين إيه وين الان راحوا كل المخلصين ماتوا ايضا بعدين شنو شنو استفدنا؟ فليش ما ظهر الامام بذلك الوقت؟ ليش ما تخلينا عن التقية مثلا؟ هاي في هالمواقع والمقاطع هكذا يقول السيد محمد الصدري هاي النظرية الشيعية العامة اللي كانت مخيمة الى الستينات الى زمن سيد محسن حكيم والشيخ حسين الحلي والسيد المخوئي يقول احنا فقط نفتي مسائل شرعيه ما علينا بالثوره وإقامة الدوله والجمهوريه وحزب الدعوه ما خصنا فيهم دولة وتجلى ذلك الموقف السلبي من إقامة الدوله في عصر الغيبه في القرن الثالث عشر الهجري أيضا في موقف الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام المعروف موسوعه فقهيه والذي عاصر الايام الاخيره للدوله العثمانيه ولكنه لم يفكر في الثوره عليها واقامه دوله شيعيه خاصه في العراق كانت امكانات موجوده بس هو اصلا ما يجوز احنا نقوم بثوره ولا نتحرك رغم ايمانه هذا صاحب الجواهر رغم ايمانه بنظريه ولايه الفقيه الى درجه كبيره وعاليه ولكن ما كان تصل الى مستوى اقامه الدوله نظرا لانه كان يؤمن بعدم امكانيه اقامه الدوله في عصر الغيبه هو كان يقول هذا ممكن مستحيل لماذا يا شيخ محمد حسن يقول والا لظهرت دوله الحق وخرج الامام المهدي الذي لم يختفي إلا بسبب الخوف على نفسه فإذا كان هناك إمكانية اليوم كل ما من يطلع وما دام ما طلع هذا الإمام فنعرف ماكو إمكانية شلون تفكير بالمقلوب يعني ولذلك توصل النجفي إلى ضرورة الانتظار وعدم جواز إقامة الدولة الإسلامية في عشر الغيبة بل عدم إمكانيتها أصلاً ما ممكن إحنا نقيم دولة بعدين شلون صارت قامة الدولة لازم يجي يطلع من قبره حتى يرى الامور كيف صارت الان ويغير نظريته بالكامل. حيث قال في كتاب القضاء من جواهر الكلام: لم ياذنوا يعني لهم يعني الفقهاء في زمن الغيبه ببعض الامور التي يعلمون عدم حاجتهم اليها كجهاد الدعوه المحتاج الى سلطان وجيوش وامراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه ما نقدر ما يمكن احنا نسويش كل سلطان وجيوش وامراء وحرس ثوري ومقاومة وجيش شعبي ما ممكن احنا نسويه ليش يا شيخ محمد حسن يقول وإلا ظهرت دولة الحق كان ما يجي يخرج إذا هذا كان ممكن كان كان يخرج شلون واقعين بئر الشيعة وقعوا في بئر أكابر العلماء مثل صاحب الجواهر ما قدر يطلع نفسه من هذا البير وطبعا هاي نظرية عكست على موقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية من قانون الأمر المعروف ونهي عن المنكر قالوا باللسان وباليد شوية بس ما توصل للجروح والقتل والقتال مما أدى إلى نشوء ظاهرة الانسحاب السياسي عند قطاع واسع من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وضعف المشاركة الشعبية في التغيير الاجتماعي وقد تمثل ذلك بصورة جلية في إحجام عدد من الفقهاء الذين تسلموا زمام المرجعية الشيعية العامة عن خوض العمل السياسي أو التصدي للظلمة والطواغيت وأني طبعا شارح هذا كله مفصلا في المبحث الثالث من الفصل الأول من الجزء الثالث من كتابي آه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه اللي يحب يراجع مفصلا شرح هذا الموضوع وكما قلنا لكم حتى في الستينات عند تاسيس حزب الدعوه خذله مراجع النجف من الحكيم الى الخوئي لانه ما يجوز احنا نسوي حكومه ودوله وثوره هالايام خلي على قول الشيخ حسين الحلي خلي يعرف الإمام مهدي دربه يشوف دربه شلون يشتغل هو يقدر شو وقت ما الظرف مناسب يطلع فليش احنا نخرب عليه العمل والخطط ملاته هذا تفكيرهم كان كبار المراجع هذا كان تفكيرهم والسيد محمد الصدر هو تلميذ السيد الصدر والسيد الحكيم والسيد الخوئي خلينا نشوف ماذا يقول بعدين هذا في مقطع يعني يتكلم عن يعني في جانب من الكتاب يقول إيه احاديث متواتره ومستفيضه وكل اخبار وما في حديث عن الجهاد وكذا الا النزر القليل ولكن في موقع اخر شويه يتغير موقفه بالحقيقه شويه يتغير وشويه يحاول يخرج من هذا من هذا البئر اللي واقعين يقول الجهه الرابعه هل المطلوب خلال الغيبة الكبرى اتخاذ مسلك السلبية والعزلة أو المبادرة إلى الجهاد؟ هذا عنوان يحطه هو فهل من وظيفة الفرد المسلم هو السلبية والانعزال عن الأحداث وعدم وجوب إعلان المعارضة ومحاولة تقويم الموج من الأفراد والأوضاع؟ أو أن وظيفة الفرد في نظر الإسلام هو العمل الاجتماعي الفعال؟ والجهاد الناجز في سبيل الله ضد الظلم والطغيان السائل ويجيب يقول دلت الآيات الكريمة بعمومها على وجوب الجهاد كقوله عز من قائل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقولوا ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويجيب آيات الجهاد. ثم يعلق عليها. يقول النقطة الثالثة: في حث فكرة المهدي على العمل، يقول فكرة المهدي مو أنت سلبية ونروح ننام بالبيت، لازم نروح نعمل. يقول اتضح مما ذكرناه في النقطتين الأسبقتين: يقول وغيرهما ما هو الحق في الجواب على الشبهة القائلة بأن انتظار الإمام المهدي عليه السلام سبب لتكاسل عن الإصلاح وترك العمل الاجتماعي وعدم معارضة الظلم وظالمين اعتمادا على اليوم الموعود والإصلاح المنشود في ناس يقول هكذا يؤمنون من الشيعة خلي الأمور صح بزمان يحلها دائما في الثقافة الشعبية الشيئية يجعلها على أبو صالح لما يشوفون ظلم وفساد وطغيان وكل شيء بس ما يتحركون الان موجوده هاي الروح مع الاسف الشديد، هاي الروح السلبيه موجوده عندنا حتى الان من هاي الثقافه السلبيه يقول لك خليها على ابو صالح يا زين انت شنو شغلك؟ شنو دورك؟ يقول لك ما نقدر نسوي شيء. او انطلاقا من الاعتقاد بان المهدي عليه السلام لا يظهر حتى تمتلئ الارض ظلما وجورا. اكو ناس اتعس من هؤلاء السابقين يقولون خلي خلي تمتلئ ظلما وجور حتى يطلع صاحب الزمان. اذا فيجب الظلم والجور وترك العمل استعجال لظهور المهدي عليه السلام. حتى احنا خليه يمتلئ الارض آه تمتلئ الارض ظلما وجورا وفساد فصاحب الزمان راح يطلع يصير يعني وقت ظهوره. فاجاؤهم سيدي محمد الصدر يقول وقد اجاب الالهيون ومعهم الحق. بأن الدين كان ولا يزال أساس الثورات والمعارضات والمطالبة بإقامة الحق والعدل على مدى التاريخ وأكبر مثير للعواطف الإنسانية على طول الخط ونظرة واحدة إلى تاريخ البشرية مع شيء من الموضوعية والتجرد تثبت ذلك وقد قلنا ونقول وسنقول في العقيدة المهدوية مثل ذلك على ما سيأتي عن قريب بعدين يشرح يقول مستوى الاوساط التي تعتقد بان العمل الاسلامي ضد الظلم والظالمين غير مؤثر باي حال، في ناس ايضا لا هم يريدون يتحركون بس يائسين. وهؤلاء هم اليائسون الذين سيطرت هيبه الانحراف وهيمنه الظلم السائد في البشريه على نفوسهم. فاعتقدوا بعدم جدوى اي شيء من الاصلاح. يقول صحيح الأمر معروف أنه يعني منكر واجب بس ما نقدر نسوي شيء فاعتقدوا بعدم جدوى أي شيء من الإصلاح أو الأمر بالمعروف في هذا المجتمع الفاسد ومن ثم اضطروا إلى السكون وترك العمل انتظاراً لظهور المهدي عليه السلام ليكون هو الرائد الأول في إصلاح العالم إن مشاركة الفرد والمجتمع في إيجاد شرائط الظهور لا يكون إلا بالعمل الجاد المنتج لرفع درجة الإخلاص والشعور بالمسؤولية ليكون في إمكان المخلصين المشاركة في مهام هداية العالم عند الظهور يقول لازم نحن نتحضر يقول أيضا ما عرفناه من أنه يجب على الفرد عفوا أن يجعل نفسه على مستوى رضاء الإمام المهدي قبل ظهوره وبعده ولن يكون كذلك إلا إذا كان متمثلاً للأحكام الإسلامية بدقة سواء ما كان منها على المستوى الشخصي يصلي ويصوم ويتعبد أو على المستوى الاجتماعي ولن يحرز رضا الإمام بطبيعة الحال بالاقتصار على الجانب الشخصي من أحكام الإسلام فقط أنا أصلي وأصوم بعد ما علي بالمجتمع لأن في ذلك أصياناً للأحكام الاجتماعية والإصلاحية التي أمرنا الله بها وهو ما لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله ولا المهدي إذن فالاعتقاد بوجود القائد الرائد باعث أي باعث على العمل الاجتماعي والإصلاحي ولا يكون ولا يكاد يوجد هذا الباعث بدون هذا الاعتقاد إلا بشكل ضئيل يقول لن نعتقد هناك إمام راح يطلع فراح هذه يدفعنا للعمل فكرة جيدة إن الأحكام الإسلامية الموجودة في الكتاب والسنة كانت ولا زالت معروفة وسارية المفعول ولا زال الناس مسؤولين عن تطبيقها وامتثالها لكل تفاصيلها ومن الواضح أن الاعتقاد بوجود الميديا عليه السلام لا يرفعها ولا يخصصها لضرورة الدين وإجماع المسلمين آه ما له علاقة بالانتظار إس الإمام المهدي راح يطلع بعدين بس إحنا واجبنا العمل بالدين وليس على الفرد المسلم الذي يريد الإطاعة والامتثال إلا أن يراجع الأحكام الإسلامية ليعرف ما فيها من جوانب شخصية وجوانب عامة لكي يطبقها على حياته الخاصة والعامة ويباشر العمل الاجتماعي العام طبقا للتكليف الاسلامي بالجهاد او الامر بالمعروف او النهي عن يعني المنكر او مكافحه الظلم وهذا لا ينافي بحال عمل الفرد على صعيد عام. كلام رائع جدا من السيد محمد الصدر. بعدين يدخل تفاصيل يعني يقول واود ان اشير في هذا الصدد الى ملاحظات ثلاث لعلها تلقي بعض الضوء على اهميه العمل الاسلامي في عصر ما قبل الظهور يعني الان. ان ما يرفع درجه الاخلاص في الامه ويوجد شر... شرط الظهور هو العمل ضد الظلم فعلا فمن السخف ما قيل بان الاعتقاد بوجود المهدي باعث على الاستخذاء وترك العمل هذا كلام سخيف جدا واما قيام الاخلاص والوعي على اساس الاختيار فباندفاع المكلف الى العمل ازيد من 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 مقدار الاضطرار والاحراج بمجرد شعوره بالمطلوبية الإسلامية له الزاما أو استحبابا بأن يكون على الدوام معارضا للظلم داعيا إلى الحق هاديا إلى سبيل ربه بالحكمة والمعارضة الحسنة صحيح أن الاندفاع إلى ذلك يحتاج إلى درجة كبيرة من الوعي والأخلاص وقوة الإرادة لا يتوفر إلا للقليل إلا أنه على أي حال ليس هو المستوى المطلوب توفره في المشاركة في قيادة العالم كله في يوم الظهور ذاك معلن آه ويقول يعني يشرح بعدين أنه ما طول أطول عليكم والكلام لطيف عنده جدا يقول فترة الغيبة الكبرى التي لازلنا نعيشها وقد قلنا أن الانتظار فيها يحمل معنى توقع الظهور ليفسر الانتظار تفسيراً إيجابياً يقول يعني نتوقع يطلع صاحب الزمان وقيام المو... اليوم الموعود في أي وقت وفي كل يوم لكونه منوطا بإرادة الله تعالى لا غير في أماكن أخرى قال يعني الظروف إذا تسمح يظهر يقول لها بإرادة الله كما ورد في بأن المهدي الذي أعلن به انتهاء السفارة وبدء الغيبة الكبرى حيث قال فلا ظهور إلا بإذن الله تعالى ذكره ولما ورد أنه يوم الظهور يحدث فجأة أو بغتة كلما سمعنا من مكاتبة المهدي أو كما سمعنا من مكاتبة المهدي للشيخ المفيد لهذا بينا أنه مكاتبات وهمية في الأحكام الإسلامية على المستوى الفقهي للعمل الاجتماعي أو العزلة ينقسم العمل الاجتماعي الإسلامي المقصود به الهداية والإصلاح إلى وجهتين رئيسيتين أو أولاهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثانيتهما الجهاد أو الدعوة الإسلامية، ولكل منهما مجاله الخاص وشرائطهما المعينة. فالجهاد الإبتدائي يعني يتضمن في مفهومه الواعي العمل على ترسيخ أصل العقيدة الإسلامية، إما بنشرها ابتداءً أو الوقوف إلى جانبها دفاعًا. بأي عمل حاول الفرد أو المجتمع الوصول إلى هذه النتائج؟ سواء كان عملا سليما او سلميا او حربيا وان كان اوضح افراده واكثرها عمقا هو الصدام المسلح بين المسلمين والاخرين هذا الجهاد واما الامر بالمعروف ونهى عن المنكر فمجاله هو الاطار الاصلاحي للمجتمع المسلم قوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقول فهذا خاص غير عام ما ادري ليش يقول هاي مو لكل الناس إلى بعض الناس يعني ومر سابقا أيضا المهم يقول إلا أن الجهاد على أهميته الكبرى في الإسلام مشروط بشرطين الأول خاص بجهاد الدعوة المتعلق بنشر الإسلام في غير المسلمين وهو تعلق أمر الولي المعصوم به كالنبي أو أحد المعصومين بعده ومنهم المهدي نفسه بخلاف جهاد الدفاع فانه غير مشروط بذلك بل يجب عند الحاجه على كل حال ولا يفرق في هذا الحكم بين ان يكون الجهاد دمويا او لم يكن بل كان من قبيل الجهاد التثقيفي الاسلامي ويخلص الى هذه النتيجه يقول ان الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر غير منوط بوجود القياده الكبرى يعني ما مهدي ولا الاخلاص الممحص اي انسان عادي ما يقدر يقوم بهذا الواجب بل هو مشروع بشكل يشمل الحالات الاخرى ثم يقول بصراحه يقول اذا وجب العمل الاسلامي اذا احنا قلنا العمل الاسلامي واجب اذا انحرمت العزله وكانت أصياناً وانحرافا اسلاميا خطيرا صارت العزله والتقيه والانتظار أصيان وانحراف اسلامي خطير وتكتسب اهميتها المضاده للاسلام بمقدار اهميه العمل الاسلامي المتروك في كل وقت كان العمل ضروري وواحد يروح يقعد بالبيت ويعتزل فهذا يعني كلش يكون على خطا كبير ومن ثم كان ترك الجهاد عند وجوبه والفرار من الزحف من اكبر المحرمات في الاسلام وايضا يعلق بعد ما يورد بعض الاخبار حول التقيه يقول هذه الاخبار مقيده لا محاله بقيدي موارد وجوب العمل مع اجتماع شرائطه إذ مع وجوبه تكون التقية والعزلة وكف اللسان أصيانا وانحرافا هذه في صفحة 356 بعد ما يشرح نظرية الأحاديث المتواتره ومشهورة ومستفيضة وكلها تأكد على العزلة والتقية بعدين هو يقول لا إذا كان ممكن العمل ومورد وجوب العمل فيجب أن نعمل ما ننتظر طيب هنا عندنا سؤال الى اي سقف راح يعمل السيد محمد محمد صادق الصدر يعني الامر معروف يعني منكر مثلا يصلي صلاة الجمعة هذا امر معروف النهي يعني عن منكر مثلا يحارب الظالمين الفاسدين الفاسقين السافرات كما لا تبيع لهم لا تشتروا من عندهم كذا كان عنده هكذا فتاوى طيب هل يصل الأمر المعروف والنهي يعني عن المنكر إلى مستوى إقامة الدولة وإلى نظرية ولاية الفقيه أو الجمهورية الديمقراطية الآن مثلاً أن نحقق العدل والأمر المعروف والنهي يعني عن المنكر من خلال الدولة الدولة المدنية هي تقوم بذلك ونحن نشارك بهذه الدولة هذا بالحقيقة حتى الآن أنا ما شفت عنده موقف واضح من موضوع ولاية الفقيه و إقامة الدولة، صحيح هو في زمن صدام حسين وفي ظل سقف صدام حسين أعلن أنه هو ولي أمر المسلمين باعتباره هو نائب الإمام المهدي وحسب الفقهاء الشيعة المعاصرين أو المتأخرين يعني الذين مالوا إلى نظرية ولاية الفقيه وجمعوا بينها وبين النيابة العامة للفقهاء اللي المراجع عبر التاريخ عبر 500 سنة كانوا يعملون بهاي الفرضيه أن هم نواب الامام المهدي فبالتالي يستطيعون ان يقوموا ببعض الاعمال كما شفنا محمد حسن النجفي صاحب الجواهر يعني هو كان يؤمن بولايه الفقيه ولكن تحت سقف الدوله ما وصل يعني الى مستوى الدوله فالسيد محمد الصدر ما هو موقفه؟ سنحاول تبين موقفه في الحلقات القادمه ان شاء الله وشكرا لاستماعكم ومشاركتكم أيضا وتفاعلكم بالأسئلة والمناقشات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته